1: en dat is voor de zeventiende keer, over psalm 132. En ik lees de eerste achttien versen aan u voor. En de eerste achttien versen, dat is de hele psalm. Een pelgrimslied. Here, denk aan David, aan al zijn lijden. Hoe hij de heren de aanwezige gezworen heeft, de machtige van Jacob, deze gelofte deed. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg me op de rustbank mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer. Totdat ik voor de heren, de aanwezigen, een plaats gevonden heb. Een woning voor de machtige Jacobs. Zie, we hebben van de ark gehoord in Efrata, Hem gevonden in de velden van Jaar. Laten we zijn woning binnengaan. Ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, heren. Ga naar uw rugplaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Laat uw gunstelingen juichen. Wijs het gebed, letterlijk, het gezicht van uw gezalte niet af, omwille van David, uw dienaar. De Heere heeft aan David in waarheid gezworen, en hij zal daar niet van afwijken. Eén, van de vrucht van uw schoot zal ik op de troon zetten. Als uw zonen mijn verbond in acht zullen nemen en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zullen zij ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere, de Aanwezige, heeft Sion, dat is Jeruzalem, verkoren. Hij heeft er begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met huil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Daar zal ik voor David een hoorn doen opkomen en voor mijn gezelfde een lamp gereed maken. Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, maar op hem zal zijn diadeem schitteren. Ja, dat is de hele psalm. En waar ik met u vanmorgen bij stil wil staan, is over het koningschap. Want in de versen 11 tot en met 18, het laatste deel van deze psalm, geeft de aanwezige antwoord op het gebed van de gezalfde David, de dienaar. Maar in David hebben we gezien dat het eveneens, en misschien moet ik juist wel zeggen, juist zeggen, en moeten we het vooral zien, dat het een antwoord betreft op het gebed van de gezalfde Christus. De Messias. Want Jezus zelf horen we in Johannes 5 getuigen. onderzoek de schriften. Want gij meent in een zelf wat leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En laten we ons realiseren dat met de schriften het Eerste Testament wordt bedoeld. En dan in het bijzonder de Torah. Omdat de mensen in die tijd niets anders hadden. Het nieuwe of tweede testament was er nog helemaal niet. Dus in het oude testament of het eerste testament in de Torah lezen we vooral over de messias, want dat zijn de woorden die van hem getuigen. En u en ik worden opgeroepen door hemzelf om dat te onderzoeken. Onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde eeuw geleefd te hebben en die. Zijn het die van mij getuigen. Met grote inspanning klimt de zoon de heuvel op. Hij draagt het hout voor het offer. Hij is op weg om zelf geofferd te worden. Zien we hier Isaac op de helling van de berg Moria? Of zien we hier Jezus de heuvel Golgotha beklimmen? Er is een nauwe relatie tussen de geschiedenis van Isaac en het leven en werk van Yeshua. En dat is geen toeval. In de Bijbel, Gods handschrift, door hem zelf geschreven, laat de auteur zien hoe Jezus op elke bladzijde van het Oude Testament aanwezig is. In de schepping, in Gods wet, in de psalmen, in de profeten, in de spreuken en op alle plaatsen. De Jezus zei het zelf, onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Hoe bijzonder is dat. We gaan weer terug naar Psalm 132. En hij begint met het antwoord op de eed van David in vers 2. Het antwoord op de eed van David is een eed van de Heer zelf, van de aanwezige zelf, gevolgd door een ontkenning ooit van deze eed af te wijken, waardoor de eed nog eens wordt versterkt. Hij heeft David in waarheid gezworen staat er. En hij zal daarvan niet afwijken. We kunnen hiermee Hebreeën 6 vers 16 tot 18 vergelijken waar we lezen. Mensen zweren immers bij iemand. Bij iemand is met een hoofdletter geschreven die hoger is dan zijzelf, En de eed die hun tot bevestiging dient is het einde van alle tegenspraken. Want die eed wordt bevestigd. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen zijn raadsbesluit en de eed waarin het onmogelijk is dat God zou liegen een sterke troost hebben ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben... om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Een sterke troost zouden ontvangen... wij die bij hem de toevlucht genomen hebben... om de hoop die voor ons ligt vast te houden. En wat is die sterke troost die Israël in eerste instantie... en eveneens wij psalm 132 ontvangen met andere woorden gezegd wat heeft hij aan David gezworen waaraan hij niet ontrouw zal zijn en dat is een van de vruchten van uw schoot zal ik op uw troon zetten wat een geweldige belofte die God aan zichzelf gezworen heeft er was geen nieuwe belofte van de Heere God en David, want we lezen daarvan in 2 Samuel 7 vers 12 en 13. We lezen daar namelijk, wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling, kovout na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan, en ik zal zijn nakomeling, zijn koningschap, bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ziet u wel? De schrift, de Bijbel, eeuwen tevoren geschreven door zoveel verschillende schrijvers, bevestigen steeds weer opnieuw elkaar. Je zou haast kunnen zeggen dat er meer geloof voor nodig is, dat de schrift niet Gods woord is, dan dat er geloof voor nodig is om het wel te geloven. Het woord zit zo geweldig in elkaar en we weten er nog maar een fractie van. Maar wat we wel weten en geloven is dat deze eet, door de Heere God niet uitsluitend en exclusief aan David is gegeven... met betrekking tot zijn nakomeling, Salomo. Want Petrus deint ze niet voor terug, sterker nog. Hij citeert 2 Samuel en Psalm 132, vers 11. Notabene ten gehoorde van duizenden en duizenden mensen op de Pinksterdag. Luister maar. Mannen, broeders, het is mij toegestaan over de vader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij, en daarmee bedoelt Petrus, David een profeet was en wist dat God hem een eetgezoren had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, letterlijk zijn lendenen, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan. Er wordt dus helemaal niet over Salomo gesproken, maar over de Messias zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is... en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader... heeft dit uitgestort wat u ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand... Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben. Als een voetbank onder uw voeten. En als dat geen zegen is.
0: U die de aarde schiet, tot leven riep U die de volken leidt kent mijn naam U die ons alles geeft U die de tijd in handen heeft U die de namen schrijft, U kent mijn naam Machtige God alleen bent waardig de eer en de heerlijkheid Jezus Messias grote zoon van David u bent koning in eeuwigheid u bent Emmanuel u bent de God van Israël. U was er en U zult er zijn. Ja, U die straks komen zal. En die uw volk verlossen zal. Uw koninkrijk zal dan voor eeuwig zijn. O machtige God. U alleen bent waardig. De e Als die dag straks komt, als U in glorie wederkomt, en al het onrecht door Uw hand verdwijnt. Ja, als heel de aarde juicht, als heel de schepping voor U buigt, dan zult U leeuw van Ura koning zijn. Machtige God, U alleen bent waardig, de eer en de heerlijkheid. Jezus, Messias, grote Zoon van David, U bent koning in eer. Alleen bent waardig de eer en de heerlijkheid. Jezus Messias, grote Zoon van David, U bent koning in eeuwigheid.
1: Ja, en ik weet niet uh, hoe het u vergaat. In de dagen die we met elkaar beleven. Maar wat kun je er soms van de rusteloze wereld uh, waarin wij leven. En naar verlangen. Naar die dag dat hij als koning hier zich zal vestigen in Jeruzalem. Als koning van vrede. Dat uh, we onder zijn heerschappij mogen leven. Nou, Tot die dag uh, mogen we onder zijn zegen. Onze weggaan. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Brachot Baboker.